0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de Blanco y Negro Podcast. Espero que te encuentres muy bien. Donde quiera que estés, eh. Yo soy Memo Roswell, déjame presentarme. Soy Memo Roswell y esto es Blanco y Negro Podcast. Vamos a estar aquí la siguiente, casi casi oreja de Van Gogh, como ya es costumbre. Y para la banda que es nueva, pues siéntanse muy bienvenidos. De verdad, la van a pasar muy bien. Este podcast se trata de que pues se entretengan, eh, la pasen a gusto. Y pues también que aprendamos juntos de algunas cosas. En los últimos episodios hemos estado analizando un poquito más, eh, pues, corrientes ideológicas, políticas, para comprender la situación actual de la sociedad, y lo estamos viendo desde un punto de vista muy amateur, ¿eh? o sea, aquí no somos profesores, somos gente mortal, como tú, como yo, eh, eh, y, y tratamos de abordar estos temas, pues, para, entre todos, ir estudiando, ir analizando cosas, ir, eh, pues, sacando preguntas... Y, y bueno, pues te digo, la finalidad de todo este eh, menjurje es que comprendamos bien pues por qué estamos viviendo eh, en cuestión sociedad, en cuestión eh, cultural una serie de cambios a las que no habíamos visto antes o no estábamos acostumbrados. El día de hoy eh, pues está de más mencionar todo lo que eh, se ha estado implementando últimamente en las escuelas con nuestros hijos, con clases de educación sexual, con eh, pues estas nuevas tendencias ideológicas de, de, de la familia, o lo que ahora le llaman la, la familia, que no tiene nada que ver con la forma en la que la conocíamos antes. Y antes de que te vayas, antes de que te disgustes, bueno, pues nada más que sepas que estos temas no son tratados desde un punto de vista... Eh, de crítica hacia las eh, comunidad, comunidades con minorías sino pues es para para que escuchemos la otra cara de la moneda porque siempre nos cuentan solamente un lado de la historia siempre vemos un lado de las cosas y por lo regular el lado que vemos es el que nos plantean es el que nos presentan los medios de comunicación, las redes sociales etc, etc el día de hoy quiero aprovechar este podcast pues para dar ese twist, ese giro de tuerca y escuchar pues cosas que tienen que ver desde el otro punto de vista, un punto de vista más crítico, un punto de vista más céntrico, más central. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de la Universidad de Frankfurt. Te vas a dar cuenta que esta universidad pues tuvo mucho que ver para llegar al día de hoy al absurdo de algunas ideologías y bueno, pues para las corrientes no de, de lucha de las llamadas minorías de hoy en día. Bien señores, aparte de todo esto que vamos a estar tocando, este programa como te lo había comentado, pues es también para que te entretengas, para que te diviertas y hoy el señor Flippy del Barrio Palmundo nos viene a platicar pues algunos tips para cuando vayamos a los restaurantes, no te lo puedes perder ¿eh? porque... Eh, de verdad que hay muchas cosas que no comprendemos, pero una vez escuchando al señor Flippy del Barrio, que déjame decirte, es eh, este, el señor Flippy del Barrio para el es, es voz autorizada en cuestión del de mundo restaurantero. Vamos a conocer un poquito más acerca de un cantante mexicano, aprovechando que estamos en el mes de septiembre. Un cantante, la verdad, de esos que no se ha dado otro. <risa> Y estamos hablando del señor Jorge Negrete. ¿Quién nos viene a platicar acerca del señor Jorge Negrete? El señor Rumex 2020, quien está con nosotros cada semana trayéndonos pues, lo mejor de la música, trayéndonos lo mejor de las historias de las bandas. Y por supuesto, cada episodio nos deja una recomendación musical. El día de hoy no es la excepción. No te lo puedes perder, señores. Jorge Negrete y Sin The House. Jorge Negrete, <risa> no lo, mira, no lo podemos tocar aquí en, en Blanco y Negro Podcast porque pues, nos bajan el episodio, güey. Eh, nos vienen multas de, de copyright, pero tenemos un grupo en Facebook llamado Blanco y Negro Podcast. Ah, no, Blanco y Negro Crew, Blanco y Negro Crew. Tenemos un, un, un grupo de Facebook llamado Blanco y Negro Crew. Ahí, ahí, señores, les vamos a estar haciendo llegar pues esta rolita del señor Jorge Negrete y para ti que estás escuchándonos en Spotify, pues lánzate a nuestra playlist, se llama Blanco y Negro Radio, eh, y ahí puedes escuchar todas las recomendaciones musicales que nos ha dejado el señor Romex 2020 a lo largo de estos, de estos pocos años. Y bien señores, pues una vez que ya saben de qué va el programa, que ya, ya les expliqué más o menos de qué va el día de hoy, pues vamos a comenzar, ¿no? vamos a empezar, no sin antes averiguando qué es lo que ocurría en un día como hoy, pero de algunos añitos atrás y es que señoras y señores en un día como hoy 9 de septiembre pero del año de 1945 en China en el marco de la segunda guerra mundial las tropas japonesas se rinden formalmente en cuestión de la música en un día como hoy 9 de septiembre pero del año de 1971 se lanza en los Estados Unidos el álbum Imagine de John Lennon su lanzamiento en el Reino Unido tuvo lugar el 8 de octubre en ese mismo año este segundo trabajo del músico durante la carrera solista llegó luego de John Lennon, Plastic One Band, eh, editado en 1970. El disco fue escrito y grabado luego de la separación de The Beatles, en un periodo en que los principales compositores del grupo, Lennon y McCartney, se encontraban en muy malos términos. Esto llevó a la creencia de que How Do You Sleep, una de las canciones del álbum, era un ataque directo a Paul. John más tarde pues, explicó que en realidad la canción hablaba sobre sí mismo, aunque sí había usado su reciente su resentimiento perdón, hacia Paul para componerla. La portada de, de, del disco fue hecho por el revolucionario artista Andy Warhol. Yoko eh, no realizó la foto de la contratapa. Otros discos de Lennon como solista son Mind Games de 1973 y Double Fantasy de 1980, realizado junto con Yoko Ono. El gran artista falleció el 8 de diciembre de 1980, asesinado a balazos por el señor Mark Chapman. Respecto al tema, Imagine, que le da el nombre al álbum, la revista Rolling Stone, la ubicó en el tercer lugar de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Ahora sí, señores, ya están ya están culturizados, ya saben qué es lo que ocurría en un día como hoy, pero en algunos añitos atrás. Y pues yo les preparé esta capsulita que van a, a escuchar a continuación. Eh, vamos a platicar de la Universidad de Frankfurt. Entonces, pues mi queridísimo Mafafo suelta la cápsule. Como lo hemos mencionado en anteriores episodios, es necesario viajar al pasado para comprender el comportamiento actual de la sociedad. En los últimos tiempos se ha hecho notar más el poder de las minorías, hablando en particular de grupos feministas, grupos LGBT, grupos eh, abortistas. Y tú te preguntarás, ¿esto es nuevo? ¿Esto ha existido siempre? ¿De dónde salieron esas ideologías? Bueno, pues estamos nos yendo muy 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 al pasado, eh, analizando a la escuela de Frankfurt. Vamos a platicar un poquito acerca de esta universidad. La designación Escuela de Frankfurt reúne la producción de una serie de pensadores que iniciaron sus estudios en torno a la teoría marxista para después hacer una reflexión crítica sobre las sociedades industrializadas. Sus integrantes se reunieron en el Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt creado en 1924. La escuela de carácter interdisciplinaria abarca estudios que van desde aspectos sociales y económicos hasta los culturales. Con ella se pone en crisis el concepto de la razón y la teoría tradicional para dar paso a la denominada teoría crítica. Pero, ¿qué es la teoría crítica? ¿Cuál es el objeto de estudio de la escuela? ¿Quiénes son los principales representantes? Bueno, en 1924 surge el Instituto de Investigación Social adscrito a la Universidad de Frankfurt bajo la dirección de Kurt Gumberg hasta 1931, año en que Max Hockheimer se puso al frente. En este centro de investigación de orientación marxista se forman los filósofos que, en la década de los 60s pasarían a denominarse como Escuela de Frankfurt. En un primer momento destacan las influencias de Hegel y Heidegger, también la de Marx y Freud. Sin embargo, con el tiempo rechazan algunas teorías de estos pensadores. Incluso critican al marxismo clásico. Poco a poco el objeto de estudio de la escuela se expande hacia la industria cultural. Con el ascenso de Hitler al poder, los miembros del instituto tienen que marcharse de Alemania. La mayor parte de ellos migran a los Estados Unidos. Es en el año de 1934 cuando se crea un centro de investigación asociado a la Universidad de Columbia desde donde siguen sus investigaciones. No fue hasta la década de los 50 que la escuela pudo regresar a Alemania, donde estaba la sede original. La escuela de Frankfurt se centra en dos principales intereses. Por un lado, pretende realizar una crítica a las sociedades industriales desarrolladas. Este análisis va a ser interdisciplinario, pues abarca no solo en el aspecto político, sino también económico y el de las industrias culturales. En una primera etapa se realiza una reformulación del marxismo bajo un nuevo paradigma y con una reflexión de la sociedad y los procesos que la conforman. Más tarde, tras la Segunda Guerra Mundial, entre los temas de interés de la escuela aparece el de la influencia de los medios de comunicación en la sociedad al mismo tiempo que se pone en evidencia la libertad individual en las sociedades democráticas. Así, los integrantes de la escuela pretenden desarrollar una sociedad de individuos conscientes y de espíritu crítico. Para ello, se comprometen en la denuncia de toda forma de opresión vigente en las sociedades modernas, ya sean socialistas o capitalistas. Por otro lado, critican la concepción del conocimiento anterior, ...y pretenden romper con la teoría tradicional. Para ello denominan a esta nueva forma como la teoría crítica. Pero, ¿en sí qué es la teoría crítica? La teoría crítica es la doctrina que se desarrolla en la escuela de Frankfurt... ...por un grupo de pensadores, atención, de pensadores... ...y que, en cierto modo, viene a oponerse a la teoría tradicional... Uno de los escritos que hablan sobre las diferencias entre ambas teorías es el ensayo que publicó Horkheimer eh, que se llama Teoría Tradicional y Teoría Crítica del año de 1937, donde cuestionaba, entre, entre otras cosas, la pretensión de neutralidad de la teoría tradicional. Mientras que la teoría tradicional intenta aportar una descripción abstracta del mundo, un mundo ajeno a la realidad, la teoría crítica busca un análisis, el desenmascaramiento de ideologías y la transformación del mundo así. Estos son algunos rasgos generales de la llamada teoría crítica. Los filósofos de la teoría crítica defienden que no existe la imparcialidad. Es decir, a pesar de la posible fachada de objetividad que defiende la teoría tradicional... Esto no es más que una apariencia que en realidad esconde intereses ideológicos. No acata el principio de no valoración y objetividad, defendido anteriormente en la teoría tradicional. Al contrario, busca la emancipación del ser humano que lo conduzca a la praxis libertadora. Todo conocimiento está determinado por intercesiones intersecciones históricas, sociales y económicas. Es decir, una teoría no puede ser ajena al contexto social, Histórico o económico del que ha surgido Llegado a este punto y poniéndonos a analizar Podemos darnos cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial Ya no servía del todo eh, La forma de pensar de Carlos Marx No tal cual como lo había puesto en su, en su manifiesto comunista ¿Qué tuvieron que hacer esas personas que estaban casadas con el marxismo Y todas esas personas eh, que le dieron fuerza a, a esta ideología, tuvieron que buscar una nueva estrategia, tuvieron que cambiar de rumbo, tuvieron que cambiar de giro, ahora se deshacen de muchas cosas que había dicho Carlos Marx y empiezan a meter a intelectuales, a filósofos, a personas que hayan agarrado un poquito de pensamientos de todos lados para que ellos mismos expongan sus propias teorías para que ellos mismos ya empiecen a desarrollar sus propias filosofías su, sus, propias, eh, sus propios pensamientos que más adelante nos vamos a dar cuenta que todo esto está pero perfectamente bien planeado ya que la gente acostumbra a hacerle caso a la gente inteligente pero antes de que me llames loco Vamos a volver a repasar estos puntos en los que se destaca la teoría crítica que nos están, de la que nos están hablando. Los filósofos de la teoría crítica defienden que no existe la imparcialidad, es decir, a pesar de la posible fachada de objetividad que defiende la teoría tradicional, eso no es más que una apariencia que en realidad esconde intereses ideológicos. Ellos dicen que todo lo que se ha visto en cuestión de... pues en esta descripción abstracta del mundo... Ese interés, se, siempre se esconden intereses ideológicos eh, se supone que ellos son los revolucionarios y que entonces por eso no van a acatar el principio de no valoración y de objetividad defendiendo anteriormente la teoría tradicional, al contrario ellos lo que van a buscar es separarse de todas esas, todas esas ideologías y todas esas formas de pensamiento eh, y pues lo van a sustituir por la praxis liberadora, ¿Qué es la praxis liberadora, pues eh, la práctica de vivir la liberación del ser humano en todos sus aspectos todo el conocimiento está determinado por intercesiones históricas sociales y económicas, es decir una teoría no puede ser ajena al contexto social, histórico o económico del que ha surgido, eso es muy importante porque aquí nos vamos a dar cuenta que ya estamos entrando a la mente de un filósofo a una enseñanza que se enseña en una universidad el cual te dice que nada de lo que existe está ajeno a intercesiones históricas, sociales y económicas. Por eso hoy en día no te extraña escuchar que a pesar de que la biología te dice que existen dos sexos, hay mucha gente que te está diciendo la biología no determina mi sexo, mi sexo lo determinan Intercesiones históricas, sociales y económicas. Y ahora, como quiero emanciparme de toda todas esas. Eh, pues. abstracciones. de la visión humana. Ahora voy a dedicarme a hacer la praxis liberadora. y ser lo que yo quiera hacer sin que el mundo. Eh, pues me diga. qué es lo que tengo que hacer. cómo lo tengo que hacer. qué es lo que tengo que pensar. Eh, entonces vamos a, est a estar entrando ya en temas más eh, detallados, más puntuales, una vez que terminemos de analizar toda esta onda de la teoría crítica en partida en la Universidad de Frankfurt. Eh, yo creo que por el día de hoy vamos a dejarle hasta aquí. Vamos más adelante a, a platicarles pues quiénes son los representantes de la teoría crítica de la primera generación, de la segunda generación cuáles eran sus puntos de vista, eh, vamos a hablar de Eric Fromm, en fin eh, muchas personas que tuvieron que ver en lo que hoy en día pues se vino a desembocar en distintas corrientes ideológicas esto fue lo que les había presentado, lo que les preparé, mejor dicho y vámonos con el eh, Memo Roswell del de futuro Nos vamos con el Memo Roswell del futuro Y nosotros nos escuchamos Hasta la próxima Muy bien señores, pues hasta ahí hasta ahí la cápsula que les tuve preparada para el día de hoy. Esperemos que les haya gustado. Más adelante vamos a estar viendo eh, pues lo que hay detrás de todo, todas estas tendencias eh, corrientes de pensamiento pues que son prácticamente impuestas por eh, muchos eh, profesores, muchos eh, intelectuales de la Universidad de Frankfurt, que se han, se han expandido a todo el mundo. Principalmente a América Latina. Y vamos a también a ver más adelante. Pues. Pues la otra cara de la moneda de, de, de esta universidad. Ahorita cumplí con. Ay, yo cumplí. <risa> Qué cumplí dorando. No, pues ahorita eh, les hablé a grandes rasgos de lo que es la Universidad de Frankfurt como tal. Conocida. y, y, y todo eso. Pero pues. Más adelante nos aventamos nos aventamos la parte negra, ¿no? Esperemos que les haya gustado nuevamente y bueno, pues ha llegado el momento de pues averiguar qué tranza, cómo hay que comportarnos en los restaurantes y para eso, pues quién mejor que el máster de másters, el señor Flippy del barro para el Mundo, quien, les repito, es voz autorizada para hablar de estos temas. <risa> Entonces, mi queridísimo Flippy, adelante caminante.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás amigo, amiga? Una vez más el Flippy del barrio y el pa mundo, para toda la banda, para todos ustedes, mandándoles las mejores vibras, la mejor fuerza. Y bueno, carnal, carnala, no sé si recuerdes que el 31 de diciembre te portaste muy, muy acá, ¿no? Muy, 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 muy sacale punta al hacer tu lista de que no, que este, este año que viene voy a terminar este proyecto. Y este año que viene, este, voy a aprender a andar en patines, ¿no? Este año que viene este voy a modificar la soda por la tisana. <risa> voy a ser otra persona. ¿Y qué crees que no hemos cumplido la mitad de nuestros objetivos? Y también lo que te quiero decir que sí se puede, que a pesar de muchas eh, adversidades que podamos tener, todo lo podemos lograr siempre y cuando hagamos las cosas de corazón y con empeño. Así que este consejo te doy porque tu amigo Flip y yo soy. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque me están lloviendo bendiciones, carnales, carnalas. De verdad que me está lloviendo una abundancia. Y no necesariamente es monetaria, hermano. Interior me siento bien chido. Por algo estuve ausente. Este. Estas últimas dos semanas. Pero aquí está su servilleta. Una vez más. Para pues. para proyectarte lo que lo que nos late, ¿no? Que es ah, hablando de aquellos ayeres cuando no teníamos internet. Este. de cuando tú vas a un, a un restaurante. Cuáles son los protocolos a seguir cuando vamos a un restaurante. No es, no es tan sencillo tu comensal y no es tan sencillo para nosotros. Como camareros meseros. Entonces, bueno, un saludo para toda la banda que nos escucha, que nos puede escuchar en este momento en Israel. No sé, como que tengo esa esa, 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 esa espinita de que presiento que, que nos escuchan allá. No voy a contestar porque, pues, la neta no, no, este... Bueno, nunca lo he hecho. A ver, a ver, vamos a ver quién es. Sí, buenas tardes. <risa> Chale, ¿qué creen, banda? Que me colgaron. Pero bueno, <risa> se intentó, ¿no? Se intentó. Esta persona que estaba marcando al cantón hubiese, hubiese estado en blanco y negro podcast sin que se diera tintón y lágrimita. Entonces, amigo, amiga, una vez más, ya después de tanto jijijija, jaja, ña, 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 pues aquí estoy, carnal. Y bueno, una de las cosas importantes cuando tú vas a un restaurante es, eh, dependiendo, mira, todos los restaurantes son muy diferentes. En la mayoría de los restaurantes hay una recepción, eh, hay una hostess o un hostess o un acomodador. Que quiero decir? Que no te pases como Juan Pistolas. ¿Quién es Juan Pistolas? Un güey que le vale madre todo, <risa> que no pide permiso para nada. Este, desde ahí te vas dando cuenta que tienes que respetar por lo regular hay una lista en la entrada, el cual Anotan tu, tu llegada y no precisamente que digas, ja, si vengo solo, pues ¿para qué me quiere anotar? Ah, permíteme, nosotros llevamos una bitácora, cuando somos encargados o estamos al frente de un restaurante, contamos con una bitácora y necesitamos saber los comensales y el número de comensales que tuvimos para así aver, para así verificar si nuestra venta es congruente con la afluencia de gente que hubo. Así que, carnal, ponte las pilas, no te burles de que, de, de que te digan, ¿a nombre de quién? ¿Cuántas personas son? Es precisamente por eso, Galán. Ok, bueno, hay que respetar esa entrada. Ahora bien, siempre lo he dicho, nosotros estamos para servirte, hermano, hermana, de verdad, nosotros lo hacemos con mucho gusto, pero no generalicemos. No todos somos buenas personas, no todos somos buenos policías, no todos somos buenos meseros, no todos somos buenos en lo que hacemos. A veces estamos en lugares equivocados. Quiero que sepas que muchas veces... Eh, yo, yo he tenido compañeros meseros que son meseros porque necesitan el dinero, pero no son meseros porque amen su vocación como yo, como un servidor. Entonces, desde ahí nos vamos. Porque vamos, va, vas a decir, oye, pues el otro día vine aquí al... ...al mesón del nopal... Y, <ríe> ...y... me atendió bien chido... ...el narizón, el narismendi, ¿no?... ...y otra vez regresé al mesón del nopal... ...y pues no, me atendió un güey bien erizo, ¿no?... ...bien Eric Clapton, Eric Bordon... ...Eric Rubín y Eric del Castillo... ...entonces, a lo que voy... Eh, ...no esperes a que todos te atendamos bien... ...ahora... Ok, ya llegaste, ya te sentaste, ya llegaste, ya te sentaste, entonces, ¿qué sigue? Pues esperar a que te de, lleven el menú, si, si tienes alguna urgencia, alguna emergencia, hazlo notar a la persona que está en la recepción, y así bajita la tenaza, bajita la antena, puedes llegar y decirle, qué tranza, mira, la neta, vengo bien cruzli, mándame una acá, no, una Stone City. O sea, una piedra para que me aliviane la crudelia, ¿no? O tengo sed, o quiero una soda o quiero un café, me urge un café. O a veces se nos reseca la garganta a mucha gente y necesitamos un vaso con agua. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Pero precisamente para eso está el diálogo. Porque mucha gente llega y se siente y... Oye, ven, eh, tráeme una chuela porque vengo bien crudo. Espérate, pues es que, loco. Pues, si, no, nada, si no son enchiladas, padre. Tengo que abrir tu mesa, tengo que registrar tu mesa, tengo que meter el código para que salga un ticket y yo te pueda llevar tu rica y deliciosa soda o tu cerveza, nene. Entonces, este, hay que ser un poco más eh, tactibles eh, en, en los en los tiempos que vamos a manejar. Y una vez, claro, una vez que ya estás dispuesto a que te tomemos tu orden, por el amor de Dios. Esa palabra tenía que llegar a un momento de este maravilloso podcast. ¿Por qué? Porque la forma en la que yo te tomo la orden y la forma en la que tú me pides, yo lo voy a llevar a cabo. Es decir, yo voy a seguir el protocolo tal y como ustedes me lo dicen. Pero, fíjate bien, si no estás acostumbrado a salir a restaurantes, si tienes una familia que es muy gritona o que habla mucho, eh, si llegan desesperados, así no funciona. Por muy desesperados que sean, todo necesita un orden. Es decir, nosotros llevamos un conteo de los comensales y nosotros llevamos un orden. Cuando uno es profesional en su trabajo, sabemos de qué persona empezamos y en dónde terminamos. Así que no empieces, yo quiero esto, yo quiero esto, Yo que pues si no es subasta no es subasta, es un restaurante donde te, te tiene que escuchar el mesero y no nada más a ti, a todos los de tu mesa los tiene que escuchar así que entonces espera a que el, el mesero te diga estoy a sus órdenes, me pongo a sus órdenes les voy a tomar su orden y de ahí partimos, ¿no? pero nunca nunca esperes este, no, pues tú pide no, tú, no, yo todavía no veo o sea, a ver, no no, 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 nosotros manejamos tiempos entonces, si son personas desordenadas, si es una familia desordenada, hacelo notar al mesero. ¿Sabes qué? A mí no me importa, soy Juan Pistolas y me vale madre si mi familia come o no. Yo quiero que me traigan ahorita mis enchiladas. Ah, Juan Pistolas, ahí están tus enchiladas, ¿no? Pero muchas veces la comunicación hace que no, nos hace ver tontos, hace ver que nuestro trabajo no es, no es el correcto y no es cierto. No es cierto porque para comenzar nosotros necesitamos tener valores para sentarnos en una mesa. Tenemos que tener un poco de, de tacto para saber en qué momento nos van a dar nuestros alimentos, en qué momento vamos a pedir alguna bebida y sobre todo si somos hombres, ser caballerosos siempre. Yo siempre lo voy a decir, debemos ser muy caballerosos y, este, y portarnos bien en la mesa, portarnos bien es tener un orden. Y ya que te estoy hablando de ese orden, quiero darte, en, quiero que te quede claro esta, esta, esta mañana, tarde o noche. No, no sé qué día nos escuches, carnal, camarada, carnalita, pero eh, eh, en base a que tú tengas un orden al restaurante o a donde tú llegues. En este caso, pues yo hablo de los restaurantes, ¿no? Ahí nosotros mismos como camareros nos damos cuenta quién llegó y en verdad así me hables feo, así me hables como tú quieras vas a ser bien atendido por parte de nosotros un saludo por, a toda la banda a toda, a toda a todos mis parnas a todos los meseros, un saludo, un fuerte abrazo y bueno a ustedes también les mando un fuerte abrazo pásenla bien, no nos vamos a escuchar hasta en 15 días porque vienen las fiestas patrias este eh, les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho eh, no duden de seguir escuchando, si, si te perdiste del podcast del mes pasado, escúchalo, si, si quieres escuchar el de hace un año, también ponlo, para nosotros es de suma importancia, que se den a la tarea de seguirnos escuchando, y bandita, de verdad, gracias por tu apoyo, sigan compartiendo este maravilloso podcast, sigan comiendo frutas y verduras, y sigan escuchando Blanco y Negro Podcast, es, es, efectivamente, yo soy Flippy, del barrio y al mundo, ¡Cámara!
0: Muchísimas gracias señor Flippy del Barrio para el Mundo, a ustedes señores esperemos que les haya gustado pues eh, en la cápsula del día de hoy del señor Flippy del Barrio, eh, la neta es que pues está, está interesante, te digo, eh, la neta es que muchas veces hay cosas que se nos hacen siempre bien lógicas, pero no las llevamos a, a cabo, hay, hay veces que no conocemos el tema y pensamos que, que hacemos las cosas bien, pero en él no pasamos a molar a las demás personas pero por eso Blanco y Negro Podcast llegó al quite y pues muchísimas gracias Flippy por estas clases, estas enseñanzas que seguramente le van a servir a más de uno y más pues que ahora se van a lanzar a los restaurantes güey. Eh, no manches güey, hablando de restaurantes, hablando de, de esas fechas, hablando de estos días quise ir a comprarme un, un chile en hogada no manches, wey. no 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 no, no, sab no sabía si escoger entre el Chile en nogada o o caviar, güey, están súper carísimos. O sea, la verdad Chile en nogada está súper carísimo, pero bueno, la verdad es que la preparación no es para menos. Además de que son, pues, con productos, ¿no? De temporada, güey, no, o sea, son, son cosas que no puedes comer todo el año y, pues, güey, ni modo. Hay que aprender a preparar chiles chiles en nogada, ¿no? Pero en fin, señores. Pues que les digo, ya estamos en el mes patrio, ya estamos ya, güey, entrando a lo que son las merititas celebraciones del pisto, la borrachera, los platillos típicos mexicanos y sobre todo pues ya estamos preparando garganta para dar el grito. Es por eso que el señor Rumex 2020 ya desde pues el episodio pasado nos había estado pues ya, ya, ya preparando mentalmente. Con una buena rolita del Three Souls in my mind. Una banda de rock icónica pues mexicana por supuesto. Y hoy, hoy señores ya está como que más en el mood. ¿Eh? Fiestas patrias con el señor Jorge Negrete. Entonces vamos a averiguar un poquito más acerca de este señor. Porque no todo era Pedro Infante. Entonces mi queridísimo Rumex adelante caminante.
2: Hola, ¿qué tal amigos, amigos de Blanco y Negro Podcast? ¿Cómo están? Yo soy Rumex2020 y los saludo con mucho gusto hoy viernes 9 de septiembre del año 2022. Y pues con mucho gusto, con el placer de estar, como te decía, pues un viernes más aquí contigo. Gracias por haber llegado a estas instancias del episodio. Lo apreciamos, lo apreciamos bastante. Y bueno, el día de hoy te traemos unas, una recomendación musical como ya es costumbre, eh, y bueno, estamos, estamos celebrando en México el mes de la patria, durante todo el mes pues tenemos festividades, y bueno, casualmente el próximo viernes, pues eh, viene siendo el día 16 de septiembre, que es cuando se conmemora el inicio de, 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 pues, de la lucha de la independencia, eh, eh, de, pues del el dominio que venía ejerciendo España sobre sobre eh, el pueblo mexicano no Entonces eh, Pues bueno, no va a haber episodio Y es por ello que el día de hoy te traigo adelantada Mi recomendación que va muy Muy de acuerdo con la fecha, muy de acuerdo con el día Y pues Que nos identifica como mexicanos eh, Y bueno La recomendación, como te decía, manera de celebración Es casi casi El segundo himno nacional Y estamos hablando de la canción que se llama México lindo y querido Y esta canción fue interpretada por el gran jorge alberto negrete moreno jorge negrete también conocido como el charo cantor y bueno pues él fue un actor y cantante mexicano nacido un 30 de noviembre de 1911 en guanajuato pues ahí en el bajío mexicano ahora bueno jorge negrete la verdad es de que tenía cubría un perfil eh, digamos que personal profesional académico alto, él estudió en el colegio alemán Alexander von Humboldt de la Ciudad de México y él ahí aprendió alemán, pero también aprendió a hablar en inglés, francés, italiano, sueco y principios muy básicos del náhuatl, políglota y pues bueno, él rompió un poquito con ese... Eh, de estereotipo del charro mexicano que pues, por la verdad <ríe> era ranchero <ríe> y letrado este, tosco pero pues no, eh, Jorge Negrete digamos que, 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 que tenía ese, esas cualidades de, después del el colegio Von Humboldt él ingresó al, al heroico colegio militar y ahí se pudo graduar como teniente de caballería y eh, administración del ejército mexicano con calificaciones pues, muy, muy, muy notables. En 1937 hizo su primera aparición en el cine en un cortometraje de, de Warner Brothers que se llamó Cuban Nights. Y ahí él desempeñaba el papel de un trovador cubo, eh, cubano, pues ahí de segundo eh, plano. Y de ahí se traslada a México para seguir actuando en películas que pues, lo daban a conocer poco a poco entre el público ...pues nacional... ¿no? e internacional también... ...en esos años... ...lo que gustaba... ...aquí en México... ...eran las películas rancheras... ...que mostraban la cultura... ...e idiosincrasia... Este, ...mexicana... ...y este género... ...de cine... ...de películas... ...se hizo muy famoso... ...principalmente... ...en las décadas... ...de los años 30... ...y de ahí hasta los 50... ...y la trama... ...de estas películas... ...generalmente... ...pues... iba en torno... ...a algún lugar... ...rural... ...en México... Eh, los protagonistas usualmente son o eran charros y mujeres este, enamoradas Y pues bueno, ahí lo que predominaba perdona, era principalmente pues, el tequila, el, el amor, el machismo Que tenía que eh, irradiar el, el, el charro Y pues, situaciones cómicas y trágicas, ¿no? Eh, ...para más adelante este género... ...pues este... ...pues digamos que... La, ...esta idea, este concepto... De, de, ...del charro mexicano... ...fue muy, muy manoseado... ...muy exprimido... Eh, ...pues en, en el cine... ...y para la década de los 50 pues ya digamos que la calidad... ...de las películas, de por sí ...a mí en la persona no se me hace... ...el mejor género, pero para los 50 ...pues ya fue como que... ...empezó a tener calidad ya... ...muy mala, de plano... Y pues bueno, eso fue lo que, lo que acabó con, con, con el auge de esa, de, de esa este, categoría del cine mexicano ¿no? Años después eh, de su inicio eh, eh, en, como actor En 1941 pudo filmar en Hollywood una película que tampoco tuvo relevancia Que se llamó Fiesta la verdad es que no, no... No tengo yo registros de que haya ganado algún premio. Pero bueno, ya para 1950... Él recibió la distinción como mejor actor... Por parte de la crítica en España. Hasta ya llegaba a su fama en esos años. Que no era fácil. Y ya para... 1953... Él actuó en, este, en dos películas. Que, una que se llamó Reportaje... Y otra que se llamó El Rapto. Fueron sus últimas películas. Eh, en Argentina también fue recibido por una multitud en el Teatro Colón de Buenos Aires. Eh, pues bueno, él causó, como te decía, revuelo en, en España, en México ni se diga. En México fíjate que su, su, su impacto fue tal que, bueno, para ti, amigo o amiga, que nos escuchas en, en otras partes del mundo, yo, bueno, yo creo que allá también, pero aquí en México se usa y se estira mucho que en festivales, en las escuelas, principalmente primarias y preescolar, este, pues hacen festivales el 10 de mayo, el eh, este, Día del Maestro, por la primavera, etc. etc, etc. Entonces, pues sol, se solía mucho que pues, se, se presentaran números en los cuales pues, se ejecutaba algún baile regional mexicano. ¿no? Entonces, a los niños que asistían a esas festividades y que pues, por lo regular caracterizaban de charros, eh, eh, pues muchas de las mamás usaban de, de, de peinarlos con el mismo look de, de Jorge Negrete Que era pues, un peinadito pues, más bien así como que velado, muy, muy sencillo Pero bueno, así 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 los, los peinaban y los veían obviamente de charros Y bueno, in, además de su, de su vida artística Jorge Negrete se vio envuelto en una pelea por los derechos de los trabajadores de la industria mexicana del cine y bueno, esto se debió a que él fundó el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana y se anexó la Asociación Nacional de Actores de México. Y bueno, pues ahí hubo... Él encabezó un movimiento ahí para, para que esto fuera posible y por el conflicto de intereses que representó esta lucha eh, pues con otros grupos de poder. Hubo, pues... Hubo un intento ahí... ...para difamarse y afectar su imagen... ...y su popularidad, perdón... ...corriendo rumores, ¿no? ...que aseguraban que Jorge Negrete... ...pues accedió a cantar ranchero... Pues, ...solamente porque estaba obligado... ...de algún modo que realmente... ...él despreciaba la música ranchera... ...y también se, se, se empezó a correr el rumor... ...de que venía de una familia... ...pues... ...de, de buena posición, aristócrata... De aquel entonces que siempre gozó de privilegios de, desde el niño, y esto, pues, también buscando crear una distancia entre él y el pueblo, ¿no? El pueblo que en ese entonces, pues, era como que sinónimo de humildad y, y, de, y, de, y de, pues, nada que ver con, con, con los ricos, ¿no? Y bueno, esto, evidentemente, no se dio. Afortunadamente, Jorge Negrete sigue siendo y siguió siendo. Eh, uno de los cantantes más populares de, de música ranchera y bueno en, estando de visita él en Los Ángeles, California eh, Jorge Negrete sufrió una lesión en el esófago y estómago y esto le, pues, le produjo una hemorragia interna por lo que fue hospitalizado y después de estar en coma por varios días pues finalmente falleció el 5 de diciembre del año 1953 a los 42 años de edad híjole 42 años eh, pues joven Y bueno, el día de su muerte Fue considerado luto nacional Ahí este, se guardaron cinco minutos de silencio En todos los cines del país este, en la, la, la asociación de actores Que, que, que él representaba también Se pues, hizo para ahí homenajes Lo recibieron eh, Recibieron sus restos este, Y fue este, como que Todo un evento Multitudinario, mucha gente Y bueno, hablando ya de la canción Ya llenarnos al tema, México lindo y querido fue escrita por el moreliano Chucho Monje. Eh, por cierto la leyenda dice que la escribió a los 11 años ¿eh? muy chavito, muy jovencito y bueno, esta canción fue hecha famosa precisamente por Jorge Negrete, aunque hubo un par de interpretaciones que ya se habían realizado previo a, 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 a pues digamos que al lanzamiento con Jorge eh, no, no, no hubo ningún impacto y bueno, esta canción es muy conocida en los países de habla hispana como una canción representativa de México. Y aquí en el país es una canción pues, que principalmente la usamos para manifestar nuestro orgullo y nuestra nostalgia cuando estamos lejos de, 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 pues de aquí, de la tierra natal. ¿no? Ahora, cuando Jorge de Negrete falleció en Los Ángeles, California, y te decía que su cuerpo fue traído a, a México, pero esta canción fue tocada y cantada en su funeral durante todo, prácticamente todo el tiempo. Y esta canción fue haciéndose cada vez más popular con el paso del tiempo, al punto de que hoy en día es referente de la cultura mexicana dentro y fuera del país. Tan es así que, que pues te digo, eh, para mí es casi casi el segundo himno nacional. <risa> este y, y pues México lindo y querido, este... Pues no fue, digamos, que un éxito instantáneo, pero sí fue un éxito rotundo cuando empezó a agarrar popularidad, ¿no? Su letra principalmente resalta la, pues, la belleza del país en algunas partes. Eh, y pues el calor también de su gente, ¿no? De, de, de algún modo, pues cada que escuchamos esta canción se nos, nos empieza a dar sed de la peligrosa. <ríe> pero sin lugar a duda, en esta canción tiene un lugar en el corazón de de todo aquel que se precie de ser mexicano. Y por eso te la comparto hoy, porque hoy es viernes, porque hoy es, estamos celebrando aquí de manera adelantada el inicio de, de, de nuestra independencia aquí en México. Y te la comparto con mucho orgullo, con mucho cariño. Y te voy a leer, ya antes de, de despedirme, eh, un poquito ¿no? de la letra. Dice, voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti, ay, 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 saquen el tequila, saquen el mariachi, y hasta aquí, hasta aquí llegamos, este, hasta aquí le vamos a parar, porque nos la seguimos. Me ha da dado mucho, mucho, mucho gusto poderte compartir esta, esta parte de, de. pues de nuestra cultura. A ti amigo, amiga, que de, eh, nos escuchas en otra parte del mundo. Esto es México, no es nada más. no son solo malas noticias, es también mucho folclore, mucho calor, mucho pues, calor y color, ¿no? sabor, y, y pues te lo comparto, esta canción habla mucho de lo que sentimos los mexicanos eh, en relación a, a nuestra nacionalidad, y pues ojalá te puedas contagiar un poquito, no te la voy a dejar con mucho gusto ahí en nuestra página de Blanco y Negro Crew, el próximo 16 de septiembre o desde el 15 también buscaré compartirte algunas, algunos otros temas musicales, pero bueno, por mi parte me despido. Soy rumbex 2020, te dejo en estos días, espero que disfrutes tanto como todo México, disfruta México lindo y querido, con Jorge Negrete y súbele, súbele, súbele más. ¡Viva México! Adiós.
0: ¡Qué, qué, qué buena cápsula, la verdad! Señores, esperemos que ustedes la hayan disfrutado tanto como yo. La verdad es que se pues, agradece, güey. se agradece siempre que te que, que, que aprender cosas nuevas. Siempre lo he dicho yo, la neta es que la cápsula del, del, del Señor Romex 2020 no sirve para ampliar nuestro repertorio musical, para conocer más acerca de las bandas, de los artistas. De los intérpretes Como él es el señor Jorge Negrete Y la neta, la neta es que se la discutió Entonces mi queridísimo Rumex Muchísimas gracias a ustedes señores Muchísimas gracias, esperemos que les haya gustado Pues esta cápsula Y recuerden que Pueden ir a escuchar esta canción En Spotify, en nuestra playlist Llamada Blanco y Negro Radio eh, Y en Facebook En nuestro grupo Llamado Blanco y Negro Crew Llegale, llegale ahí a Blanco y Negro Cruz eh, Vas a ser muy bienvenido, bienvenida Y, y esa, ese grupo es para todos ustedes, señores Para que ahí nos publiquen sus memes Nos mienten la madre O pues, que nos digan algo chido, ¿no? Entonces, bueno, pues avisados están ¿Y qué creen, señores? Pues que ya, ya llegamos al final de, de este episodio Esperemos que les haya gustado tanto como pues a nosotros Los que pues les damos lo mejor de nosotros para que se entretengan eh, muchísimas gracias de verdad Por haberle dado play a este episodio De verdad muchas gracias a la banda Que se quedó hasta este punto Muchísimas, muchísimas gracias Nosotros nos escuchamos Yo creo que en unos 15 días señores La neta es que somos bien Briagas diarias Los <risa> los, uh, los integrantes de, de, de Blanco y Negro Podcast Entonces pues dentro de 8 días son Las meras celebraciones No vamos a estar señores pero pero nos escuchamos, nos escuchamos dentro de 15 días, ¿les parece? Esperemos que ustedes también se la pasen bien en estas fechas, que disfruten mucho del grito. Eh, quien pueda ya ir al Zócalo a lanzarse a, a, a ver pues los adornos y las luces y todo eso, pues la neta es que es muy buen tiempo. Yo creo que yo me lanzo el día de mañana, bueno, así está, así está pensado, pero ahora sí que... Uno pone y Dios dispone, ¿no? <risa> Muchísimas gracias nuevamente, bandita. Eh, nos escuchamos entonces dentro de unos 15 días. Vamos a estar aquí primero, Dios. Y pues a nombre de todo el equipo de colaboración, a nombre de Hilda O, de Mili, de Sandy, quienes hoy no nos pudieron acompañar por causas de fuerza mayor, a nombre del señor Flipe del Barrio Palmundo, del señor Rumex 2020, yo soy Memo Roswell. Esto, damas y caballeros, fue Blanco y Negro Podcast. Chau, chau.